1: Meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma sexta-feira no programa Sorrir.
2: Cura!
1: Como a música diz, né? Minha vida está segura em tuas mãos. Rocha inabalável. Essa rocha que é o Senhor na nossa vida. Essa rocha que não nos deixa... Não nos deixa cair. Basta que acreditemos que esse Deus é a nossa rocha. Somente isso. Acreditar que o Senhor é a nossa rocha, acreditar que Ele está no controle de toda a situação da nossa vida Mas quando eu falo de todo, é toda a situação da nossa vida Não é isso Valéria? Boa noite Valéria
3: É isso mesmo Maurício, boa noite Jesus é a nossa rocha mais alta, mais alta do que eu, mais alta que Maurício, mais alta que você Mais alta que todos os nossos problemas E com essa alegria a gente começa esse programa, essa sexta-feira Fevereiro aí, carnaval às portas, uma alegria estarmos juntos, que você tenha uma boa noite sorrindo aqui no programa conosco, amém?
1: E não vai pensando em que fevereiro tá começando, porque já tá acabando. Você vê car...
3: <risos> Verdade.
1: Fevereiro já tá acabando, carnaval tá aí, carnaval sabe como é que é, né?
2: O mês já é curto, o mês
1: hein? já é curto, aí com carnaval, é, Brasil só começa em, <risos> em março. Em março.
3: Era tão bom antigamente, né, Maurício? Só
1: começava as aulas em março. Só começava as aulas em março. A gente tem que se ocupar Essa semana já tive que trabalhar. É,
3: pois
2: vou é.
1: Trabalhar, vou trabalhar uma semaninha, né? Porque semana que vem, na segunda-feira, meu filho nasce. E... Então, eu vou pegar uns diazinhos aí de licença e vou emendar no carnaval. Filho esse que é um milagre de Deus na nossa vida. Qualquer dia você vai dar
3: o testemunho. Qualquer
1: cara. dia eu vou dar o testemunho. Por quê? Porque a gente acreditou em toda a nossa trajetória, em toda a dificuldade que tivemos que Deus é a nossa rocha. Que Ele nunca vai nos desamparar. Então esse é um milagre que, que Ele prometeu. Ele cumpriu. E, e ele, tá, ele continua fazendo vários milagres, vários milagres. Essa semana, depois de quatro anos, Valéria. A gente não teve tempo de conversar. Depois de quatro anos lutando. Minha esposa colocou na justiça. Ela foi chamada... Pro concurso de São Gonçalo, que já estava praticamente caducando. Se antes... Caducando. antes do Matias sim. nascer.
2: Que bênção, Maurício!
1: Antes do Matias nascer. Então o Matias vai, sendo, vai, vai nascer na segunda-feira. Então Deus já, já vai trazer o um milagre do Matias um milagre do trabalho da minha esposa.
2: Que glória. E, Deus é demais, então, né? Então,
1: porque ó, ela ia ficar num trabalho que ela é PJ era uhum. né, a pessoa jurídica nessa empresa. Então, quando a pessoa entra de licença, ela recebe menos do que é para receber, Sim. muito menos, muito menos da metade. E Deus na sua infinita misericórdia, fez com que ela fosse chamada antes do Matias nascer, para ela conseguir dar entrada, corremos, fazemos, essa semana foi meio corrido, levando o um documento para lá e para cá. Mas ela não vai sentir porque ela vai continuar recebendo do da prefeitura, né, de São
4: Gonçalo.
1: Que beleza. E é isso, Deus faz maravilhas, meu irmão, Deus faz maravilhas, então é preciso que a gente tenha fé, que a gente lute, nunca desista. A palavra é essa, você nunca, tem, nunca desista do que, do sonho que Deus colocou para sua vida, porque uma hora o tempo de Deus não é o nosso, os sonhos de Deus muitas vezes não são os nossos. Se ela fosse chamada quatro anos atrás, será que teria feito tanto efeito? Não, ela não foi chamada quatro anos atrás porque a gente não estava preparado. Mas ele faz tudo no momento certo. Então ele colocou no momento certo, na hora certa, para a gente falar e dar testemunho, para manifestar a glória de Deus para aqueles que não conhecem. Então se você... Recebeu um milagre, recebeu um, uma promessa de Deus na sua vida? Se você tem um testemunho, meu irmão, abra a sua boca, deixa o Espírito Santo falar através de você, porque através do seu testemunho, muitas pessoas serão convertidas. Então você tem que falar do, que, do bom, o quanto bom, o que o Senhor fez na sua vida. Não é isso, Américo?
3: É isso mesmo, Maurício. E Deus é aquele que provê tudo, né? providencia tudo, sabe de todas as coisas, sabe das nossas dificuldades, do tempo certo. Que beleza! Então você agora aí que está nos ouvindo, não pense que você está longe do, do olhar de Deus, do olhar do Senhor, porque não está. Nosso Senhor comanda a nossa vida, sabe das nossas dificuldades. Então nesse momento eu quero convidar você a se colocar na presença de Deus, a abrir o seu coração atirar tudo aquilo que está dentro de você O que é está dentro de você hoje? Está aborrecido? Está chateado? Tem uma coisa que não sai da tua cabeça Que aconteceu lá no início da semana Tira isso da tua cabeça Tira isso do teu coração Se esvazie agora Que o Senhor possa entrar Dê espaço em você agora Para que o Espírito Santo fale com você Molde você É... Corrija você, edifique você, enfim, se deixe agora, se abandone agora nas mãos do Senhor para que Ele venha falar com cada um de nós. E eu tenho certeza que Ele vai falar, que Ele está conosco, que Ele caminha conosco e que Ele não, não vai deixar você de mãos vazias nessa noite. Nem a mim, nem a você, porque é isso que o Senhor quer. Senhor quer nos encher da tua graça, nos encher do unção, nos lev levantar da onde nós estamos parados, tirar do nosso coração, da nossa alma, aquilo que já está morto. Tantas mortes carregamos dentro de nós, quantas vezes estamos nas trevas, na escuridão, mas hoje nosso Senhor quer trazer a luz, essa luz divina e quer nos levantar nessa. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio. Você crê, Maurício? Eu creio. Então, é com essa alegria que eu te convido a começarmos esse programa. Cheios da graça de
1: Deus. Então vamos... Deixar como o Valéria falou. Vamos... Deixar que... Vamos nos esvaziar para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Não só nessa noite, para... Assim como toda a nossa vida O Espírito Santo necessita De um ambiente vazio Não vazio Não você vazio Mas vazio das preocupações Vazio Daquele peso do dia que carregamos Para que ele possa falar por você Então canta esse refrão E ore conosco aqui Nessa noite Purifica-me Purifica-me Aquilo que não é de Deus eu não quero pra mim. Eu me esvazio e peço que venha me encher. Vai cantando isso: purifica-me, purifica-me, Purifica purifica-me, purifica-me. Aquilo que não é. Deus eu não quero tu me eu me esvazio Eu me Vai pedindo que o Senhor te encher essa noite Fala, fala, enche-me Senhor Enche-me Enche-me porque eu preciso da Tua presença na minha vida Vai enchendo, Senhor, aquelas áreas que eu não consigo chegar, Senhor Aquelas áreas relutantes na minha vida, Senhor Para que eu possa ser inteiramente Seu, Senhor, nessa noite Para que eu possa ser inteiramente Seu, Senhor A minha vida seja inteiramente Sua, Senhor Então derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre a minha vida Para que o Espírito Santo possa fazer de mim a Tua vontade, Senhor Retira toda a vontade humana do meu coração, para que eu possa fazer a Tua vontade, Senhor. E vai orando, vai orando mesmo, vai orando, vai orando. Peça ao Senhor com Tuas palavras. Vai deixando o Espírito Santo tomar conta do seu coração nessa noite. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Peça ao Senhor, xiria, labalar, labalar, xiria, lá lá xiria, lá Vai orando, meu vai orando, vai entregando sua vida nas mãos do Senhor nessa noite. Vai abrindo os seus lábios, vai emprestando os seus lábios. Peça ao Senhor que Ele te dê, voz de profeta. Lábios de profeta nessa noite, para que aonde você estiver, para qual lugar você estiver, você possa falar sem medo do nome do Senhor, para que você possa proclamar a vitória de Deus na sua vida, para que você possa testemunho da verdade, testemunho desse Deus que nunca nos desampara, meu irmão, nunca nos desampara, e canta, purifica-me, Purifica-me. Fica a mim aquilo que não é de. Estamos bem, né, Muito
3: bem, nos enchendo da graça do Senhor rezando pedindo ao Senhor que nos purifique Vamos começar bem o final de semana O
1: final de semana já começou bem Sextou, <risos> purificar, <risos> É isso aí, Valéria.
3: Olha só, pessoal Vocês bem a palavra lá Tá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 27 Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento Depois dos Evangelhos Lá no finalzinho do livro capítulo 27, versículo 18.
1: Não é no finalzinho da Bíblia não, gente. No finalzinho do livro do Atos dos é. apóstolos. Né? <risos> pois é. é. É no finalzinho
3: do livro
4: dos atos dos do apóstolos, que é
3: depois dos evangelhos,
1: depois dos evangelhos. do Novo
4: testamento.
3: Gente. <risos> Enquanto isso, você pega lá... Já sabe onde é que tá, né? Por favor, né? Pega a sua palavra, pega a sua Bíblia... E a gente vai dar um intervalinho rápido enquanto você pega a sua Bíblia para gente partir para meditar a Palavra do Senhor. Né, Maurício?
1: É isso aí. Daqui a pouco nós voltamos. No programa Sorrir,
4: Cura! Cura!
3: No programa Sorrir Cura. Cura! Já pegou a sua Bíblia, já pegou a sua palavra, já abriu lá no, no livro dos Atos dos Apóstolos? Então vamos, acompanha comigo no versículo 18, é assim, meio, meio do caminho mesmo. É no versículo 18 em diante. Vamos comigo? No terceiro dia, opa, desculpa gente, no dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, atiraram fora a carga. No terceiro dia, atiramos para fora, com as nossas próprias mãos, os acessórios do navio. Ora, não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo batidos por forte tempestade, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Desde muito tempo, ninguém havia comido nada. Paulo levantou-se no meio deles e disse Amigos, deveras devias ter me atendido e não ter saído de Creta E assim evitar esse perigo e essas perdas Agora, porém, vos admoesto a que tenhais coragem Pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio Esta noite apareceu-me o anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo o qual me disse: Não temas, Paulo. É necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Por isso, amigos, coragem. Eu confio em Deus que irá de acontecer como me foi dito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Beija a Tua Palavra aí, beija a Palavra do Senhor em sinal de amor, em sinal de adoração. Bom, vamos lá meus irmãos, vamos meditar essa Palavra. A gente sabe que São Paulo é, foi aquele escolhido por Deus para pregar o Evangelho a todos os pagãos. Mas a gente também sabe que no início não foi bem assim. Eu sei que você já ouviu essa historinha da conversão de São Paulo. São Paulo era um cidadão romano, ferrenho, um judeu que é, perseguia os cristãos. Ele era fiel à lei judaica e na cabeça dele os cristãos não eram de Deus, eram pessoas mais. Então ele perseguia os cristãos, é, estava empenhado, estava imbuído a cumprir aquela missão de acabar com a raça dos cristãos que eles não prestavam. E ele estava indo a Damasco com essa intenção e no meio do caminho a gente sabe que Deus apareceu para ele, ele chegou a cair do cavalo e perguntou, Saulo, por que você me persegue? E aí ele teve todo um encontro com Deus naquele momento, ele teve toda uma, uma efusão ali da presença do Senhor, até ficou cego. E no sentido literal da palavra, ele se converteu. Exatamente isso. De perseguidor dos cristãos, ele passou a ser um cristão fervoroso, um amante do Senhor, de Jesus, e levava a palavra de Jesus aonde ele passava. A missão de São Paulo era essa. Eu tenho certeza que, que você também um dia teve um encontro com o Senhor. Se você não teve você está tendo porque você está nos ouvindo e esse encontro com o Senhor fez com que você também mudasse a sua direção, mudasse a direção da tua vida e a partir desse momento você também começou a entender que você tinha uma missão, se você ainda não entendeu que você tem essa missão, é, entenda agora porque eu tô falando e nesse momento eu pela unção do, da graça do Espírito Santo, eu sou a voz de Deus para você nesse momento, você tem uma missão e você precisa escutar de Deus, escolher de Deus qual é essa sua missão, não é grande, tão, quer dizer, não sei, não sei da tua vida e também não sei é, de quem, das de outras pessoas, mas acredito que não seja tão grande quanto foi em São Paulo, que foi a de propagar o reino de Deus para todos nós, para todos os todos os pagãos, mas você tem uma missão aí no seu trabalho, na sua família, no seu, na, sua, na sua paróquia, ou no seu grupo de amigos, no, na praia, no lazer, é, enfim, é aí que Deus quer que nós atuemos. O que é preciso fazer então, Valéria? Ouvir a voz do Senhor ter uma vida de intimidade com o Senhor, São Paulo passou a ser amigo de Jesus e é isso que Nosso Senhor nos convida hoje, a sermos amigos dEle, e ser amigo de Jesus significa ficar no bem bom, não, significa passar por tempestade, Igualzinho a essa aqui que nós lemos. Nessa ocasião, o que aconteceu com São Paulo? Ele como ele era cristão, ele de perseguidor passou a ser perseguido, então, perseguiram São Paulo, São Paulo foi um santo que só de nós lermos os atos dos apóstolos a gente percebe como ele pôde sobreviver a tanta crueldade. Ele passou fome, ele passou sede, ele passou nudez, ele passou frio, ele passou calor, ele passou é, prisão, açoites, enfim, várias coisas ele passou, por quê? Porque ele era amigo de Jesus. Ser amigo de Jesus não significa que nós não vamos passar pelas tempestades. Muito pelo contrário, passaremos talvez até mais por sermos amigos de Jesus. Vivemos numa época, inclusive, em que os cristãos estão sendo perseguidos. E é difícil para nós, às vezes, assumirmos, sermos amigos de Jesus. Eu sou amiga de Jesus, eu sou amigo de Jesus. E foi isso que aconteceu com São Paulo. Por ser amigo de Deus, São Paulo foi preso. Nessa ocasião, ele estava preso. Ele estava num navio onde tinham mais de 200 pessoas presas, e ele era um prisioneiro. Eles estavam indo para Roma, onde ele ia apresentar uma defesa, né? uma defesa própria para que ele é, pudesse ser liberto da prisão. São Paulo não tinha medo de ser preso, São Paulo não tinha medo de ser, da prisão, São Paulo não tinha medo da, das dificuldades, porque o que movia o coração dele era um amor grande ao Senhor e ele tinha certeza de que qual fosse a situação que ele estivesse passando, Deus estava no controle da vida dele. Assim como nós, você aí que está me ouvindo, e assim, e falo para mim também, Deus está olhando para nós, está conosco todo o tempo, por quê? Porque somos amigos dele, porque ouvimos a voz dele, porque procuramos obedecer a ele. E assim foi São Paulo, obediente a Deus. Esse navio, meus irmãos, se vocês quiserem ler um pouquinho antes, eles passaram quase um inverno inteiro à deriva. Vocês imaginem um frio medonho e eles naquele navio, sem saber o que seria deles... É, já tinham feito de tudo, já tinham jogado as cargas fora do navio para o navio ficar mais leve, para ver se ia encalhar em alguma praia, encalhar em alguma pedra, mas tanto tempo ali naquela situação, tanto tempo eles já tinham perdido as esperanças, eles já sabe, imaginavam que o fim deles seria mesmo a mesma morte, e que eles iam morrer afogados ali naquele frio, naquela situação difícil, mas São Paulo, que era amigo de Deus, vira para eles né, nessa passagem que a gente leu e fala para eles não terem medo. No versículo 24, e no versículo 22 ele fala: "Agora, porém, vos admoesto que não que tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio Olha que palavra! Sabe por que, que ninguém ali é, morreu? Porque Paulo era amigo de Deus. Aquelas pessoas não, mas Paulo era. E porque Paulo era, e porque Paulo rezava, e porque Paulo tinha uma missão a cumprir, porque Paulo obedecia a voz de Deus, fazia o que Deus mandava ele fazer, todas aquelas pessoas, toda aquela tripulação foi salva. Meu irmão, às vezes você fala, pode falar para mim assim, olha Valéria, eu só da minha família, só eu que sigo a Deus Só eu que vou à missa, só eu que rezo Mas tá difícil, sabe? Tá difícil Porque eu tô ficando cansado E eu digo pra você hoje, não se canse Não desanime, porque por você Nosso Senhor vai salvar a tua família Por você a tua família será salva Aqueles que você ama, aqueles por quem você reza, aqueles por quem você suplica Será salvo, pode demorar um inverno inteiro como demorou esse navio aí Sei lá quantos dias aí esse navio ficou à deriva Mas seja firme, seja corajoso, persevere, tenha fé Fé é uma palavra tão bonita que, que a, o próprio, as próprias eh, escrituras dizem Quer acreditar naquilo que a gente não vê. Talvez você só veja tempestade, só veja onda grande, só veja vento forte, só veja frio. Mas creia, meu irmão, que na hora certa esse barco aí vai ser salvo. Diferente é, de um outro personagem da Bíblia que eu muito me. Assim, esse personagem que é o profeta Jonas, esse personagem muito me intriga, esse, esse cara, é, se você for abrir lá no profeta Jonas, eu não vou abrir agora porque nós não temos tempo, mas se você for ver o livro de Jonas, depois você abre e lê com calma na sua casa, Jonas era um rapazinho temente a Deus também, quer dizer, temente a Deus. Ele era meio meia-boca, né? Dizer que era meio de da, Deus. Dentro
1: das suas possibilidades.
3: <risos> é, pois é, aí Deus chama Jonas. Jonas, vem cá, meu filho. Tem uma cidade ali, lá em Nínive, que o... as pessoas estão muito afastadas de mim. As pessoas só querem saber de pecar, de viver a vida. Ninguém quer, ninguém quer olhar para mim. Vai lá naquela cidade, fala pro povo se converter, porque se eles não se converterem, eu vou destruir aquela cidade. Aí, Jonas... Tá bom, sabe o que o Jonas fez? Fugiu. Deus mandou ele para Nínive, ele foi para outro lugar, ele foi para Tarses, que era um lugar, uma cidade oposta a Nínive. Ele foi lá, comprou vou fugir de Deus, foi lá, comprou uma passagenzinha para Tarses num navio e pegou o naviozinho dele e ficou lá. De repente começou um vendaval, o navio, uma tempestade, igualzinho essa aí de São Paulo uma tempestade, começou todo mundo a ficar desesperado e o povo, vamos embora rezar cada um pro seu Deus aí vamos pedir a Deus pra, pra livrar da tempestade, e nada Aí quando o capitão do navio foi ver Jonas lá dormindo ele é o seu dorminhoco, acorda aí qual é seu Deus, quem você serve? todo mundo tá, não tá vendo que, que o barco tá afundando aí, ele, ah, eu sou hebreu eu sirvo a Deus Ao ah, Deus que criou o céu, criou a terra Aí quando ele falou isso, o povo ficou assim, caramba. Acho que é por causa desse cara aí. Tiraram a sorte e viram que era por causa dele que o barco estava perecendo daquela maneira. E ele falou assim: é por minha causa mesmo. É porque eu estou indo. Deus mandou fazer uma coisa, mas eu estou fazendo outra coisa. Deus mandou eu ir para um lado, eu estou indo para o outro. Eu estou desobedecendo a Deus. Não é por minha culpa mesmo que está caindo esse, esse temporal todo. Me joga fora desse navio aí. E o povo, que isso, meu irmão? Eu, Não me joga que no um instantinho vocês vão se salvar. E aí, o que, que eles fizeram? Acabaram jogando Jonas no mar. E aí, aquela historinha: Jonas, abalê, vale, come Jonas. E, ah, depois você lê. Mas o que é onde eu quero chegar? Vamos lá para o naufrágio de São Paulo. Por causa de um homem que obedecia a Deus, aquele povo todo, mais de 200 pessoas, foram salvas por causa de um que era amigo de Deus. E lá em Tarsis, naquele navio, por causa de um que desobedecia a Deus, aquele povo ia perecer, foi preciso jogar Jonas no mar, Deus que é misericordioso ainda poupou a vida de Jonas, mas foi preciso jogar ele fora, vai embora para que aquele povo salvasse. Então, meu irmão, hoje Deus fala comigo e com você. Deus nos chama e nos convida a sermos obedientes a Ele, a seguirmos a Ele. Quantas vezes você já, ah, mas Valéria, como que eu vou obedecer a Deus, como que eu vou seguir a Deus? O que que a igreja fala? Segue o que que a igreja fala, segue os mandamentos, segue a tua igreja, os mandamentos da igreja. Você sabe que tem que ir à missa todo domingo, você vai à missa? Ah não, às vezes eu assisto pela televisão mesmo, é mais fácil porque não atrapalha a minha vida. Então, meu irmão, é isso que Deus pede? Não é. Jesus fala que Deus, a igreja pede que a gente se confesse que ao sacerdote no sacramento da confissão. Ah não, mas eu não gosto disso não. Eu me confesso diretamente a Deus mesmo, que Deus escuta a minha oração e aí eu, eu sei que Deus perdoa tudo. Então, meu irmão, você não obedece a Deus. Deus pede que a gente é, reze, você reza. Não, Valéria, eu não tenho tempo, eu faço um monte de coisa. É, tem gente que não reza porque vai caminhar. Aí quando chega na... na no, aí, porque, ai, ah, Valéria, eu não rezo. Meu horário que eu tinha para rezar, tem uma amiga minha que é assim, da igreja, tá, Maurício? É, mas... Ela fala assim. Eu falo assim, minha irmã, por que você não tira um horário para rezar? Porque você trabalha à tarde. Ah, mas de manhã eu caminho. Eu olhei para cara dela, sem assim, brincadeira, falou assim, então, minha irmã, quando a coisa apertar, você vai caminhar, vai. Eu falei para você, você vai caminhar que vai resolver seu problema. Hum, e, ela,
1: e ela falou o quê? Né? nessa hora. Ela
3: riu para mim, ela riu pra mim, e falei assim...
1: Pensou, pensou que você estivesse brincando, né? É,
3: eu falei assim, ela riu, eu falei assim, mas minha irmã... Oh, quando
1: falando... o negócio apertar, você não vem, Valéria, ora por mim vai caminhar,
4: vai, vai caminhar. Isso. É, mas
3: esse pensamento <risos> meu irmão, isso acontece com a gente mesmo, a gente precisa a gente arranja tempo pra tudo a gente arranja tempo pra ir no Instagram, no Facebook de saber a fofoca de todo mundo lá, o que acontece com todo mundo
1: se você passasse é, metade do seu tempo se você tirasse metade do que você fica no Instagram pra orar,
3: Nossa, orar você amor.
1: teria um tempo enorme e ainda daria pra ver Instagram <risos> pra fazer é
3: isso, depois. é isso, é preciso que a gente, porque tempo, não vem com essa que não tem tempo, gente. A gente tem tempo pra tudo. Olha, eu vou, dizer, eu vou até falar pra vocês aqui uma coisa. Eu tô com minha unha horrorosa que eu não faço há duas semanas. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso fazer a unha. Mas hoje eu tenho tanta coisa pra fazer que eu falei assim, mas eu tenho que arranjar um tempo pra fazer a unha. E eu pedi lá minha manicure se ela me atendia no horáriozinho que eu podia. E ela, ai, Valéria, tá bom, vou abrir uma brechinha pra você que é o horário que eu podia, assim, 5 horas da tarde e tal. E lá eu fiz minha unha. Quando a gente quer, a gente não arranja tempo pra essas coisas. Por que, que não arranja tempo para ir à missa no domingo? Por que, que não arranja tempo para ler a palavra? Quando eu falo rezar, gente, não é para ficar uma ou duas horas rezando, não. Lê o evangelho do dia, para, escuta, Senhor, fala comigo. Ai, fica ali dez minutinhos só, não é muita coisa. E a gente vai, aquilo vai crescendo em nós. É preciso que a gente seja amigo de Deus, porque Ele convida nós a nós o tempo todo a, a sermos amigos dele. A gente, quantas vezes a gente dá as costas para Jesus? Quantas vezes a gente passa em frente a um sacrário? Tem tanta igreja aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, onde bem, você bem, mora. A gente não fala assim: oi, Senhor. Tantas igrejas que ficam abertas, a gente passa. Custa entrar no sacrário e falar assim: Jesus, só vim aqui para te dar um oi, um oi E dizer que eu estou aqui, que eu sou sua amiga, que eu sou seu amigo, é preciso que a gente faça esses pequenos gestos, é preciso que a gente obedeça, sabe por quê? Porque a nossa família está naufragando, o seu trabalho, as pessoas estão se afogando, Na sua... aonde você convive as pessoas são e é preciso que por você! Mas fala assim, euzinho! euzinho sim, você mesmo, porque Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. E é com você mesmo, meu irmão. Reza, seja obediente a Deus, porque Deus quer te usar para salvar a tua família. Amém?
1: Amém. Então, diante de tudo isso que a Valéria falou, vamos ter a certeza que Deus. Está verdadeiramente em toda a situação e na palavra ali não adianta a gente se esconder de Deus não adianta a gente querer fazer uma coisa deus vai te dar o um livre-arbítrio sim você tem dois caminhos você vai se você escolher o seu caminho deus não vai negar você fazer o que a você quer, escolha. a sua escolha mas você pode ter certeza absoluta, desculpa a expressão que eu irei usar agora mas você vai quebrar a cara ah,
3: com certeza
1: mas vai quebrar a cara feio mas muito feio, muito feio muito feio o caminho de Deus é tortuoso? é tortuoso mas o final do caminho de Deus é maravilhoso o caminho que você quer escolher é tortuoso, não, é muito bom. Lá no final do caminho você vai quebrar a cara. Deus quer que você quebre a cara, não, mas Ele te dá o livre-arbítrio.
3: E aí você pensa você fala assim: mas eu já quebrei a cara, eu já fiz tudo errado. Recomeça, meu irmão, porque tudo, a palavra de Deus diz: tudo concorre para o bem. Até mesmo as nossas as nossas escolhas erradas, até mesmo os nossos pecados, do mal Deus tirou um bem, não deixa isso pesar no teu coração, levanta, isso que o Senhor quer nessa, nessa noite, nesse dia, que você levante, que você recomece, que você siga em frente, e fala, a partir de hoje, eu serei seu amigo, Senhor, a partir de hoje, ninguém vai naufragar, eu prometo, Faça esse voto, faça essa promessa ao Senhor. A gente cobra tantas promessas de Deus, mas, a gente, é tão difícil em prometer as coisas a Deus também. Promete a Ele. Coloque o seu coração diante do Senhor e fale para Ele o quanto você deseja obedecer, obedecendo de agora em diante, o quanto você deseja ser amigo dEle de agora em diante.
1: E você, se você analisar a consequência das nossas escolhas, Não afeta só a gente. Se você vê toda a palavra que Jonas estavam um navio naufragando e pessoas iriam morrer porque ele fez uma escolha, ele, ele fez uma escolha e as pessoas que estavam do lado dele iam sofrer a consequência. Então até as pessoas que estão à nossa volta sofrem consequência pelas nossas escolhas, quando a escolha não é de Deus. Então que você possa, que você possa nessa noite, refletir sobre essa palavra, refletir sobre a escolha que você faz, não afeta só você, mas afeta quem está do seu lado. Se você for casado, afeta a sua esposa, afeta o seu filho. Afeta a família Afeta a sua família Então que você possa verdadeiramente Fazer a escolha que Deus quer para a sua vida Porque você ficar, irá, será feliz Sua família será feliz Amém? Então vamos cantar assim Não consigo
2: ver
5: além das ondas Hoje a tempestade se levantou
1: Não consigo ver além das ondas É tão difícil, é tão difícil Quando o Senhor não quer falar Quer falar é tão difícil quando minhas forças não
4: bastam,
1: mas eu escolho acreditar. Escolha acreditar E canta, Deus está no mar E
4: Deus está no mar
3: Senhor, vem nos falar nessa, nesse dia, nessa noite, que Ele está no barco, que você não está sozinho, não desanime, tenha coragem, por mais que você esteja tanto tempo lutando contra essa tempestade, contra essa, esse mar revolto, não desanime, tenha coragem, meu irmão, porque nosso Deus, hoje, quer te dar um ânimo e te dar certeza da vitória. Daqui a pouquinho... Tempestade vai passar, depois da tempestade vem sempre a bonança, é né? isso que a, gente, que a gente escuta e não solte a mão do Senhor, não solte a mão de Deus, como a gente, naquela música tão popular, se as águas do mar da vida né, quiserem te afogar, segura na mão de Deus, que você não vai perecer, amém?
1: Amém, então estamos... Chegando mais ao fim desse programa Sobre Cura Reflita tudo o que foi falado nesse programa de hoje Cada palavra, cada inspiração, cada música Para você continuar caminhando durante o ano de 2020
3: Isso mesmo amém? Que vai ser um ano ó, do cumprimento, cumprimento das, promessas das promessas do Senhor, do Senhor.
1: Amém, amém <risos> Temos avisos, Valéria?
3: Acho que não
1: Não, né? Então, os avisos dessa, de hoje, né? Você nos siga aí nas redes sociais. Nosso Facebook, é arroba com divina luz. Nosso Instagram, arroba com divina luz. Também tem o das mulheres guerreiras. Mulheres Guerreiras DL, né? Arroba Mulheres Guerreira DL. Tem o nosso site, né? www.divinaluz.com. Bom, então você pode também seguir o nosso Instagram, tem várias coisas legais. Então nos siga, faça, nos ajude também, se você quiser nos ajudar aí, pode ligar para cá, para a comunidade de Vila Luz e nos ajudar da forma que você puder e, e, e querer. E Sim. O que o Senhor colocar no seu coração. Hum. O nosso telefone da nossa sede é 2611-2553. Mais uma vez, 2611-2553. Então, nos ligue, deixe a sua sugestão. Pode nos ligar, pode falar conosco. E boa noite, bom final de semana. Domingo é dia de missa. Boa Sim. noite, Valéria. Boa
3: noite, Maurício. Boa noite, povo. Foi uma benção estarmos juntos nessa sexta, um ótimo final de semana para você e domingo é dia de missa.
1: Amém! Então até sexta-feira que vem no programa Sorrir Cura! Cura!
0: Sorrir Cura volta na próxima sexta-feira aqui na Rede Arquinite. Senhor, deixei-me ser tocado pela tua graça. Para onde um só tu tens a palavra. Que me traz a vida, vida em abundância. Quando a noite chega, a solidão me abater. Eu quero estar contigo. Deixei-me ser tocado pela tua graça Para onde ir só tu tens a palavra Que me traz a vida, vida em abundância Quando a noite chega a solidão me abater Eu quero estar contigo Se a estrada é feroz e o deserto é atroz Quero estar contigo Se a estrada é feroz E o deserto é atroz